2: بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں کی وگ لگانے کا حکم محبوب عالم کراچی سے پوچھتے ہیں کہ سر پر عارضی یا مستقل وگ لگانا درست ہے اور اس سے وضو یا غسل پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا جناب پہلی بات تو یہ کہ انسانی بالوں کی وگ لگانا بالکل حرام ہے ناجائز ہے مصنوعی بالوں کی وگ آپ لگا سکتے ہیں اگر وگ ایسے لگ گئی ہے کہ اس کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے تو وضو اور غسل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وگ اتار کے غسل نہ کیا جائے یا وگ اتار کے سر کے بالوں کا یا سر کا مسہ نہ کیا جائے اور اگر وگ ایسے طور پہ لگ گئی ہے کہ اس کا اتارنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ناممکن ہو گیا اس کا اتارنا تو پھر مجبوری ہے پھر آپ ایسے ہی وضو کر سکتے ہیں یعنی اس کے اوپر ہی مسا کر سکتے ہیں قبر میں اتارنے کا مصنون طریقہ کیا ہے میت کو قبر میں اتارنے کا شارخ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں قبر میں میت کو اتارنے کا سنت طریقہ بتا دیں نیز قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے دیکھیں میت کو قبر میں اتارنے کے تین طریقے حدیث میں ملتے ہیں اس حدیث سے میری مراد ہے صحابہ کے آثار ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میت کے جہاں پاؤں ہوتے ہیں نا یعنی قبر میں جو پاؤں کی جانب اس جانب سے پہلے سر داخل کیا جائے اور پھر کی طرف سے میت کو لے جایا جائے, جائے اور پہلے سر جائے گا قبر میں اور پھر پاؤں جائیں گے کیونکہ میت کی پائنتی کی جانب سے آپ لے کر جا رہے ہیں میت کو بعض صحابہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کا سر ہے اس طرف سے میت کو یعنی قبر کا جو سرحانہ ہے اس طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے میت کے پاؤں پہلے یعنی داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سر داخل ہوگا میت کا یعنی میت کے سرحانے کی طرف سے میت کو خبر میں داخل کیا جائے اور تیسرا قول یہ بھی روایت میں ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دفن کیا گیا تو اس میں یہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے یعنی نہ پاؤں کی طرف سے نہ سر کی طرف سے بلکہ جس طرف قبلہ ہے اس قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں داخل کیا جائے اور سر اور پاؤں دونوں ایک ساتھ داخل ہوں قبر میں اور پھر میت کو مکمل کروٹ کے بل قبلے کی طرف لٹا دیا جائے یہ تینوں روایتیں ہیں مگر تینوں کی صنعت پر کلام ہیں اور اس لیے علماء نے بعض علماء نے اختیار دیا ان میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر لیں احناف کے ہاں یہ جو تیسرا قول ہے یہ اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو اس طریقے سے داخل کرنا افضل ہے کہ قبلے کی جانب آپ کھڑے ہو جائیں اور مکمل میت کو سر اور پاؤں دونوں طرف سے یعنی قبر میں اتارا جائے اور اتنا تو بہرحال ہے کہ میت کو جو قبلہ رخ لٹایا جائے گا تو مکمل کروٹ دے کے قبل کی طرف لٹانا چاہیے اکثر لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اس چت لٹا دیتے ہیں اور صرف چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مکمل کروٹ کے بل قبلے کی رخ لٹانا چاہیے میت کو اور انہوں نے یہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے قبر میں داخل کرتے ہوئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بسم اللہ ملتی رسول اللہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اس کو دفن کر رہے ہیں یہ الفاظ پڑھنے چاہیے بسم اللہ ہی ملتی رسول اللہ باقی جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے ایک دعا پڑی جاتی ہے منہا خلقنا کم وفیحہ نعید کم ممنہا نخری جو تو یہ کسی صحیح روایت سے یا مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے حج کے لیے جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ندا فاطمہ ممبئی سے پوچھتی ہیں اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں بھائی جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوات واجب ہو جائے گی اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے اگر شوہر کے پیسے ہیں چھپائے بیوی بی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور بیوی بی جب زکوات دے سکتی ہے ان پیسوں سے لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے تو میں مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوۃ ادا کر دوں گی شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر تو پھر آپ زکوۃ ادا کر دیں اس سے یعنی سراہطن اجازت لینا ضروری نہیں ہے اشارتاً بھی کافی ہے لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو فیروزن برانڈ چکن کے استعمال کا حکم ہاجرہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں ہم جو فیروزن چکن کے برانڈز ہیں خریدتے ہیں جیسے سوفی اور کے اینڈ اینس وغیرہ کی چکن ان کی پروڈکٹس جیسے کباب چکن وغیرہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہم کھا نہیں سکتے یا نہیں کھانے چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں دیکھیے صوفی چکن یا کے اینڈ اینڈز کمپنی پاکستانی ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اور یہ ہمارے جو جامع الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے یہ بالکل اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں اس لیے ان کی چکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو باہر سے چکن امپورٹ ہوتی ہے جو مختلف برانڈس ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں تو ان پہ اگر حلال سرٹیفائڈ نہیں ہے پھر تو ویسے ہی حرام ہے وہ اور اگر سرٹیفائڈ ہیں تو بھی اس سرٹیفکیشن کی کو کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کیونکہ مشینی زبیحے کو بھی بعض لوگ حلال کہتے ہیں اور وہ اسی بیس پر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں تو اس لیے جو امپورٹ ہو رہی ہے چکن اس میں اگر کوئی برانڈ ایسا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک تحقیق نہیں ہے تو پھر آپ وہ نہیں کھا سکتے تو اس کے لیے تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جامع الرشید کا حلال فاؤنڈیشن ادارہ ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ یہ کیا واقعی ہاتھ سے ذبح کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا کوئی مشینی ذبحہ ہے کیونکہ ہماری رائے میں مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے وہ العطل اما المیود کرسم اللہ علیہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ اور نام لینے کا مطلب یہ ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام جیسے کہ حادیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے اور مشین کا نام لینا وہ معتبر نہیں ہے شوہر بے نمازی ہو غریب آنے سے روک سکتی ہے ریمہ عاطف کراچی سے پوچھتی ہیں شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی بی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا تو وہ ایک الگ بات ہے اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹ جاتی ہے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تمبی ہوگی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے قانون الگ چیز ہوتا ہے میاں بیوی بی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ اس وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی بی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی وہ تو آپس میں محبت اور جو رابطہ ہے ان کا اپس میں جو بے تکلفی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے تو پھر ٹھیک ہے آپس کا معاملہ ہے لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قتل عمل نہ کرے کیا آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز ہو جاتی ہے ثنا سلیم کراچی سے پوچھتی ہیں کیا آرٹیفیشل زیور پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے خصوصا انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہن کر آرٹیفیشل زیور پہن کے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں بنت عمران میرا بیٹا بیمار رہتا ہے سب کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا کیا اس نیت سے عقیقہ کر سکتے ہیں عقیقہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا دمبے یا گائے کے دو حصے بھی اس میں داخل ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہنم بھی ہی کہ غلام گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں یعنی عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی جان چھوٹ جاتی ہے مختلف بلاؤں سے تو عقیقہ کوئی لازم نہیں ہے اور یہ وہم بھی نہیں کرنا یہ تو حدیث میں ترغیب ہے یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے آ, ترغیب ہے کہ اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے سے بچے کی جان چھوٹتی ہے مختلف بلاؤں سے تو افضل ہے عقیقہ کر دینا چاہیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو انشاءاللہ اس سے بلائیں ٹلیں گی باقی یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے عقیقہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا ظاہر ہے یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ عین ممکن ہے عقیقے کی وجہ سے نہ بیمار مارو کسی اور وجہ سے بیمار ہو لیکن بہرحال عقیقہ کرنے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے کہ عقیقے میں اپنی گنجائش کا دیکھنا بہت ضروری ہے آج کل گنجائش ہوتی نہیں اور بکرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں تو پھر بھی لوگ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں تو کسی مستحب چیز پر اتنی ٹینشن لینا کہ آپ لوگوں سے بھیگ مانگنا شروع کر دیں یا آپ کے اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری خرچے رہ جائیں یہ درست نہیں ہے اس لیے علماء نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو تھوڑی بہت بھی کسی کو کوئی خوشی میں کچھ کھلا دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عقیقے کا ثواب مل جائے گا ہاں اللہ نے مال دیا ہے پیسہ دیا ہے تو پھر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس سے بلائیں بھی ٹلیں گی شوہر طلاق دے کر نہ مانتا ہو تو کیا حکم ہے مشل صاحبہ یو اے ای سے پوچھتی ہیں میرے شوہر طلاق دے کر اسے مانتے نہیں ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی جبکہ میرے خیال میں اگر شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے اس طرح وہ مجھے تین دفعہ طلاق دے چکے ہیں مگر ان کے حساب سے ایک ہی دفعہ انہوں نے سیریس میں کہا تھا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں اگر وہ صاف لفظوں میں تین دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو مشل صاحبہ آپ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے ناجائز ہے وہ سیریسلی انہوں نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو صاف حدیث ہے صلاحُن جدن, جدن, جدن و حضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت تو طلاق بھی اس میں داخل ہے کہ طلاق مزاح میں بھی دی جائے اس میں آدمی سیریس نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے شریعت نے سد باپ کیا ہے ورنہ کل لوگ مذاق بنا لیں گے طلاق دے کے کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا تو اس لیے اگر تین دفعہ آپ کے شوہر نے کہا ہے تو وہ نام مانیں ان کے نام ماننے سے کچھ نہیں ہوتا آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں جب شوہر نے تیسری دفعہ طلاق کا لفظ کہا تھا اس کے بعد سے اگر تین مینسز آ چکے ہیں تو آپ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں اور اگر تین منسز نہیں آئے تو آپ اپنی عدت پوری کریں اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کریں والدین کے چچا ماموں سے پردے کا حکم بنتے زلفقار سرگودا سے پوچھتی ہیں کیا ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے نیز امی کے چاچو اور امی کے ماموں سے بھی پردہ ہوتا ہے یا نہیں اردو میں چچا کہا جاتا ہے پنجاب والے چاچو بولتے ہیں اس کو تو ہم میں یاد ہے کراچی میں ہم نے چاچو لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا لوگ چچا کہتے تھے چچا جان تایا جان پھر ہمارے کچھ رشتے دار پنجاب میں جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ بھائی چاچو کی بڑی ویلیو ان کے ہاں چچا نہیں ہوتا تو اب یہ چاچو ہی مارکیٹ میں رائج ہو گیا اب چچا یہاں بھی لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے خیر جو اچھا لگے وہ بولیں یہ ویسے جنرل نالج کے لیے میں نے درمیان میں ایک بات بتا دی تو کہہ رہے ہیں ابو کے چاچو چ... سوری ابو کے چاچو اور ابو کے میرے زمان پہ کیونکہ چچا ہی چڑھا ہوا ہے نا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے نہیں بھائی ابو کے چچا آپ ہی کے چچا کہلائیں گے دادا چچا کہلائیں گے وہ چچا کی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہو گئی وہ اور اسی طرح ابو کے ماموں وہ آپ کے بھی ماموں ہو گئے تو اسی طرح امی کے چچا اور امی کے ماموں ان سے بھی پردہ نہیں ہے تو جو آپ کی امی کے محرم ہیں یعنی محرم مراد ان کے ماموں اور چچا ہیں وہ آپ کے بھی شرن چچا ہی کہلائیں گے خواتین نماز میں قیام اور سجدہ کیسے کریں بنت خالد محمود سیالکوٹ سے خواتین تکبیر تحریمہ میں کتنا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ کس طرح سے باندھیں سجدے میں پاؤں کس طرف نکالیں اور سلام کس طرح پھیریں بنت خالد محمود سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں دیکھیے خواتین تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں یہ اب شروع کیا ہے فتح بعض علماء نے دی ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو القمار وی تمونی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے حدیث میں بھی آتا ہے خودوانی مناسی کا حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حجم رمل نہیں کریں گی جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں کہیں بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے عورت کی حیا سے ہے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی صفحہ اور مروہ کی صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفحہ اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء جس میں ہمارے اہلدیث علماء بھی شامل ہیں وہ سب عورت کو صفحہ اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں اسی طرح لب کہنا تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لباء زور سے کہا ہے لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صرح نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑے گی جیسے مرد سردہ کرتے ہیں یا مرد رکو کرتے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حنبل امام احمد حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریم والا رفول ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو تو ان اور امام شافی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی تو چاروں سے منقول ہے تابعین, تابعین. اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ البہ کہے گی عورت صفحہ اور مروہ کی صحیح جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی اور عورت رمل نہیں کرے گی سینہ کڑا کے پہلے تین چکر نہیں لگائے گی طواف کے تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صحابہ تعبین کے اثار ہیں وہ تو وہ جو ہے وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مرد مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی عورتوں کی طرح الگ تھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں صحابہ اور تابعیہ وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھیں اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علما کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی بعض حضرات تو اس میں تشدد برتیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے حدیث کی مخالفت کی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حمل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے یہ حضرات امام شافی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے امام احمد ابن حمبل اور امام شافی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ سلو کمار آئی تمونی مسلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس کے باوجود اس کے خلاف فتوا دے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے پوری امت کو ایک ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اللہ تشتمی و امتی اعلیٰ ضلع میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یہاں تک کہ جو الہل حدیث حضرات ہندوستان میں ڈیڑھ سو سال پرانے جو فتواں ہمیں ملتے ہیں اس میں الحدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو یہ اس دور میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرض سے مختلف ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے کیوں گھر میں پردہ زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی نام محرم تھوڑی ہے عورت کا اپنا گھر ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کہ غلطی پہ تنبی کرے گا لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو پتہ چلا نماز کے باہر کے حکام الگ ہیں نماز کے اندر کے حکام الگ ہیں اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی بیٹا آگے کھڑے ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقا نے تمام فقان استدلال کیا ہے کہ بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفحہ اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں حدیث دکھاؤ کہاں ہے تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل تو اس لیے انہی فقاہ پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرمایا من کانو من قانا مستنَََََََََََََََََََََََََََََہ الفتنہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالى عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں ابتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ كريں بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ ہائی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں آج نفس پرستی کا دور ہے تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل علماء پر ہرگز طنز نہیں کر رہا کہ جو اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں باقی سب ایسے نہیں ہوتے بعض لوگ کی تحقیقی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے اس کے باوجود انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مشتحدین پہلے گزر چکے ہیں ابو حنیفہ مالک شافی اور احمد ابن حمل جن کو پوری امت محقق مانتی ہے ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ہاں تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی ان میں فقاہ کا اختلاف ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھ گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سردے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رف الدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے تو بھائی اب ہر ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا سے اور کا حجت ہونا وہ کہ نبی میری ہو سکتی تو کو فالو کریں وہ بہتر ہے تو امام مطابق جو ہے کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سوری کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور جب وہ تیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں اور سردا جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیا جائے اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سردہ نہ کرے تو اس سے مراد مرد ہیں اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سردہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سردہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے عورت کا اپنے سرین جو وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف یہ حیا کے بہرال خلاف ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی تو یہ رکھ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے ان کی مدلس روایت ہے لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سردہ کرنے کا حکم دیا گیا گیا ہے جیسے ابراہیم نقی رحمہ اللہ تعالیٰ اچھا ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نقی جیسے جیل قدر طابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ عورت اور نماز مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکتوں رکعت کے لحاظ سے قیرات کے لحاظ سے تصبیحات کے لحاظ سے جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے جتنی رکتیں اس نے پڑھنی ہیں اتنی اس نے پڑھنی ہے اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اور دوسری جو ابراہیم نقی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے میں اصل کہہ رہا ہوں ایسا نہ کوئی ابراہیم نقی سے وہ روایت پیش کر کے آپ کو آپ اس سے متاثر ہوں اور کہیں کہ اچھا یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا تو ایسا نہیں ہے اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کا حکم بنت تشمس تبریز عورت کی عورتوں کی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کرانا درست ہے یا نہیں جائز ہے لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے آج کل ہر بیان کے بعد اجتماعی دعا کو لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ دعا نہیں مانگی گویا وہ گناہ گار ہے اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں اکثر بیان ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی پہلو رہے کہ یہ بھی جائز ہے لیکن مانگی بھی جا سکتی ہے عورت کا سر درد کی وجہ سے بال چھوٹے کرانا نمرا صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں اگر لمبے بال رکھنے اور بالوں کو باندھنے سے سر میں درد ہوتا ہو تو کیا اور تو اپنے بال چھوٹے کرا سکتی ہے محترمہ نمرا صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ ابھی تک میڈیکل سائنس کی ہمارے پاس نہیں آئی ہے کہ بال چھوٹے کرانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا عورت کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہے آپ کو چاہیے کہ آپ لمبے بال ہی رکھیں رہا یہ مسئلہ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سر میں دانے نکل آتے ہیں تو اس میں تو پھر ڈاکٹر پورا سر کاٹ یعنی منڈوانے کا حکم دیتے ہیں بال چھوٹے کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو آپ بال لمبے رکھیں یا کوئی خاتون ہو سکتا ہے کسی اور خاتون کا مسئلہ ہو جو بھی ہے وہ بال لمبے رکھیں اور سر درد کے لیے کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ پھر بھی اگر کوئی واقعی ایسا کوئی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بال لمبے رکھنے سے کسی خاص خاتون کے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے اور وہ بال چھوٹے کرائیں گی تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا واقعی بیماریوں تو پھر جائز ہے لیکن ہمارے علم میں ایسا ابھی تک کوئی ہے نہیں اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی سے نکاح کا حکم محمد فہد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا تایا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں جو مجھ سے دو سال بڑی ہے برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں تاکہ خاندان والے جو دینی ماحول سے دور ہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں بھائی بالکل کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ اپنے سے پندرہ سال بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے تو آپ دو سال بڑی عمر کی خاتون سے کیوں نہیں کر سکتے بالکل کریں اور جب ہو جائے تو مجھے بتا دیں والد کی کمائی حرام ہو تو اولاد کیا کرے محمود عالم ملتان سے اگر والد صاحب بینک مینیجر ہیں اور سودی بینک میں مینیجر ہیں تو اولاد کے لیے کیا حکام ہوں گے والد صاحب کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے خالص حرام ہی کما رہے ہیں تو اولاد کے لیے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں ان کے لیے تو مجبوری ہے جائز ہے کیونکہ بیٹیاں کہاں جائیں گی تو بیٹیاں چاہے بالغ ہوں یا نابالغ وہ اس آمدن سے کھا سکتی ہیں بشرطے کہ بیٹیوں کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو اسی طرح نابالغ بچے بھی کھا سکتے ہیں اور جو مرد حرام کما رہا ہے اس کی بیوی بھی کھا سکتی ہے کیونکہ وہ محتاج ہیں ان کے اس ان کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن ہے نہیں اگر ذریعہ آمدن ہو تو وہ بھی نہیں کھا سکتے لیکن جو بالغ بیٹا ہے لڑکا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کی حرام آمدن سے کھائے کیونکہ جب دو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو شریعت اسے کہتی ہے کہ آپ جا کے کماؤ اور کما کے خود کھاؤ تو اس کو اپنا سپریٹ انتظام کرنا پڑے گا اس لیے بالغ بیٹے کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے البتہ بالغ بیٹا اگر وہ کوشش بھی کر رہا ہے کمانے کی پھر بھی اس کے لیے بیچارے کا کمانے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا تو پھر مجبوری میں وہ بھی اپنے باپ کی اس حرام آمدن سے کھا سکتا ہے لیکن اللہ کا خوف سامنے رکھے اور آخرت میں جواب دہی سامنے رکھے ایسا نہ ہو کہ سست پڑھ کے بس کہ ابا نے کھلا رہے ہیں تو اب کھاتا ہی رہے وہ کیونکہ حرام سب کے لیے حرام ہوتا ہے صرف اس کے لیے نہیں ہوتا جو کما رہا ہے بلکہ اس دوسروں کے لیے بھی وہ حرام ہوتا ہے تو نابالغ بچے یا بیٹیاں یا بیوی کا حکم تو الگ ہے لیکن بالغ بیٹا وہ نہیں کھا سکتا البتہ میں نے بتایا کہ اگر وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے بیچارہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہیں کچھ دہاڑی نہیں بن پا رہی کچھ کما نہیں پا رہا ہے تو پھر مجبوری میں وہ باپ کی آمدن میں سے کھا سکتا ہے البتہ والد کی آمدن اگر مکس ہو حلال و حرام تو پھر دیکھیں گے کہ اگر حلال زیادہ ہے تو پھر اولاد کے لیے یہ کھانا جائز ہے ہم یہی سمجھیں گے کہ والد صاحب حلال سے کھلا رہے ہیں اور حرام والد ہی کی طرف لوٹے گا لیکن اگر حرام زیادہ ہے تو پھر یہی حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اسلام میں مراقبے کا حکم کیا اسلام میں مراقبہ کرنا جائز ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اللہ کا نام لے کر مراقبہ کیا جا رہا تھا اس کا کیا حکم ہے محمد عثمان کراچی سے پوچھتے ہیں دیکھیں مراقبے کی دو قسمیں دیر آر ٹو ٹائپس آف مراقبہ ایک مراقبہ وہ ہے جو ویسے ہی دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے ایک مراقبہ وہ ہے جو اسلامی مراقبہ کہتے ہیں جس کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے جو قرآن و سنت والا مراقبہ ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی کا ذکر تو نہیں ملتا ہمیں لیکن بلکہ تنہائی کا بھی ملتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ کل ان نما عیدم و واحد عن تقووم ولّہ متنا و فرادہ کہ میں تمہیں اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو تین تین اور مل کے سوچو یا اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچو ماں بساہ بکم من جنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے تو نہیں ہیں تو یہ وہ مراقبہ ہے کہ آپ تفکر غور و فکر کریں تنہائی میں یا آپس میں مل بیٹھ کے اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچیں بھائی قبر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خیر ہیں جو ہمیں حکام دے کر گئے ہیں میں اس کو کتنا فالو کر رہا ہوں اور مرنا بھی ہے ایک دن پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے ہمارے شیخ حضرت مس رشید احمد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ روزانہ پانچ منٹ نکال کے ایک سوچا کریں کہ ایک دن میت کا جو تختہ ہے نا پھٹا دیکھا ہوگا نا مسجد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں صاحب پھٹا ہے کیا ہو گیا بھائی آج فلاں کا ان للہ ہو گیا ہے تو ایک دن ہمارے بارے میں بھی ہوگا ہم بھی پھٹے ہمارے لیے بھی ہمارے اولاد جو ہے وہ پھٹا تلاش کر رہے ہوں گے کہ جی ابا جی کو پھٹے پہ لٹانا ہے پھر کپڑے اتارے جائیں گے پھر دائیں کروٹ بائیں کروٹ غسل دیا جائے گا اور ناکوں میں روئی ٹھوسی جائے گی اور پھر کفن پہنایا جائے گا پھر جنازے کی چار پہ پہ ڈال کے قبر میں پھینک کے آ جائیں گے اور تین تین تک روئیں گے پیٹیں گے اس کے بعد سب بھول بھلیاں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے کون یاد رکھتا ہے ان کو تو یہ مراقبہ تنہائی میں بیٹھ کے پھر اللہ کی کائنات میں غور کرنا ماں خلق تحاد عباطلا قرآن میں ہے نا کہ انفی خلقِ سماواتی و العرغی وقت اللاف العلی وََََََََََن نہار آیات الباب عقل مندوں کے لیے اس کائنات میں غور فکر کرنے کی بہت ساری چيزيں جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں خلق تحادا بات اللہ یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا یہ تو آزمائش کے لیے تو ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تو یہ مراقبہ یہ وہ صحیح مراقبہ ہے جو خانقاہوں میں بزرگان دین بھی کرواتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے خود بھی کرنے چاہیے یہ تو ان سب چیزوں کا انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ہے وہ مراقبہ جو اسلامی مراقبہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوسرا مراقبہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مراقبے کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو محض ذہن کو سکون دینے کے لیے ایک مراقبہ کیا جاتا ہے مثلاً یوگا والے اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ جو ہے کسی جگہ جا کے بیٹھ جائیں اور ٹانگے جو ہے نا چوکڑی مار کے بیٹھیں اور پرندوں کی آوازوں کو صرف فوکس کریں آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ پرندوں کی چہچہٹ سن رہے ہیں یا اور کوئی مخصوص چیز کی طرف جو فطرت میں جو فطرت کی اکاسی کرتی ہو تو یہ والا جو مراقبہ ہے یہ صرف ذہنی سکون کے لیے کیا جاتا ہے یہ اس ٹائپ کا مراقبہ یہ تو دو وہ ہیں جو سچی مچی کے مراقبے ہیں اور ایک ٹوپی ڈرامہ والا مراقبہ بھی ہے جو آج کل ظاہر پیر کرواتے ہیں خانقاہوں میں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں الٹی سیدھی چی آپ کو آپ کی توجہ کو مرکوز کر کے کچھ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ فلانی چیز دکھا دی کوئی نبی کی زیارت کروا دی یا فلانی کروا دی پھر یہ سب چیزیں کرا کے وہ اپنے باطل مقاصد کو کیش کراتے ہیں وہ یہ شو کراتے ہیں کہ ہم بہت سے بھی زیادہ بڑے بزرگ ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو جاگتی حالت میں فلاں دکھا دیا فلاں دکھا دیا تو وہ اس قسم کے مراقبوں سے پرہیز کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدے کے بجائے ان کا نقصان زیادہ تو جو اہل اللہ صوفیہ کرام جو برحق صوفیہ تھے وہ جو مراقبہ بتاتے رہے ہیں وہ والا مراقبے کو بس فوکس کریں یہ جو تیسری قسم کا مراقبہ ہے جو سچی مچی کا نہیں ہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے یہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا اور کچھ نظر بھی آ گیا تو وہ آپ کے دماغ کا دھوکہ ہوگا وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھیں آپ یہ ہو گیا کعبے کی شکل والی رحل پر قرآن مجید پڑھنا حافظ سمیر کرناٹک سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو رحل بنائی جاتی ہے اسے کعبہ شریف کی شکل میں بنایا جاتا ہے اس پر قرآن مجید رکھ کر پڑھنا کیسا ہے کوئی بیت بھی تو نہیں ہے نہیں بھائی کوئی بید بھی نہیں ہے کمپنی کی طرف سے فری انشورنس کا حکم محمد عمر ساجد کراچی سے پوچھتے ہیں میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں مجھے میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے اس انشورنس کے لیے مجھ سے کوئی فیس یا پیسے نہیں لیے جاتے بلکہ وہ کمپنی کی طرف سے ایک فیسلٹی ہوتی ہے کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے انشورنس کی ایک ت... قسم یہ ہوتی ہے یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی نہ تو آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے نہ آپ کی طرف سے وکیل بن کے وہ انشورنس کمپنی سے آپ کے اور انشورنس کمپنی کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ کمپنی نے آپ کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ جب بیمار ہوں تو فلاں جگہ سے اپنا علاج کروا لیں ٹھیک ہے اور بل بنا جو ہے وہ بل ہم پے کر دیں گے تو یہاں جو معاملہ ہے نا بعض علماء اس طریقے کو ایمپلائی کے لیے جائز کہتے ہیں آپ کی کمپنی کے لیے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ تو بہرحال حرام ہے ناجائز ہے آپ کی کمپنی کو تو گنا ہوگا یعنی اس کے جو شرکہ اور ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کو تو گنا ہوگا جو شرکا ہیں یا جو بھی کمپنی چلانے والے لوگ ہیں لیکن آپ کو اس لیے گناہ نہیں ہوگا کہ آپ کا انشورنس کمپنی سے براہ راست کوئی لنک نہیں ہے بلکہ آپ کو آپ کی کمپنی نے علاج کی ایک سہولت دی ہے اب یہ کمپنی کی ہیڈ ایک ہے کہ وہ آپ کا علاج کروا کے پیمنٹ کس طرح سے کرتی ہے تو وہ غلط طریقے سے کر رہی ہے تو اس کا گناہ کمپنی کو ہوگا آپ چونکہ کسی بھی درجے میں اس میں انوالو نہیں ہے تو بعض علماء کی رائے میں اگر اس طرح سے ایمپلائی کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہو تو وہ امپلائی کے لیے پھر انشورنس کمپنی کے تھرو علاج کرانا درست ہوگا بعض علماء اور لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کمپنی جو ہے آپ کا وکیل بن کے یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن بہرال گنجائش کا پہلو اس میں موجود ہے اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ ناجائز ہیں کمپنی آپ کے تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے تو یہ صاف علامت ہے کہ کمپنی آپ کا وکیل بن کے یہ ایگریمنٹ کر رہی ہے اور حرام ایگریمنٹ جیسے خود جائز نہیں اپنے وکیل کے تھرو بھی جائز نہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے انشورنس کمپنی سے علاج کرانا جائز نہیں ہوگا اور جائز نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کی تنخواہ میں سے کٹے ہیں اس سے زیادہ کا علاج جائز نہیں ہوگا تو اگر یہ جبری انشورنس ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جبرن انشورنس کروائی جاتی ہے جیسے آپ, آپ کی کمپنی نے لازمی اس کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے انشورنس کروانی ہے جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ یعنی یہ لازمی ہے یا آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں لازمی ہے کہ آپ کو انشورڈ ہونا ہے تو جہاں انشورنس کروانا لازمی حصہ ہو وہاں پھر انشورنس آپ کروائیں لیکن علاج میں یہ کریں کہ آپ نے ایک حساب رکھنا ہے کہ میری تنخواہ میں سے کتنے پیسے کٹ کے انشورنس کمپنی کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے پاس حساب ہونا ضروری ہے پھر جو اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جتنے پیسے آپ کے انشورنس کمپنی کے پاس جمع ہو چکے ہیں اتنے پیسوں کا آپ علاج کرا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا حق ہے وہ پیسے آپ لے سکتے ہیں پیسے تو کمپنی ریٹرن نہیں کرتی تو اتنے پیسوں کا آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بل بنا زیادہ آپ کے انشورنس کمپنی میں ایک ایک لاکھ روپے فار ایگزامپل جمع ہو چکے ہیں آپ کے جو علاج پہ خرچہ آیا جو رسیدیں بنی ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے علاج ڈیڑھ لاکھ کا کر لیا اور جمع میرے ایک لاکھ ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں تنخواہ سے تو آپ کے ہر مہینے پیسے کٹ رہے ہیں تو جب وہ اگلے پچاس ہزار آپ کی تنخواہ سے کٹ کے انشورنس کمپنی کے بیلنس میں چلے جائیں گے تو وہ پھر بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا یعنی آپ نے اندازہ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صرف اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشورنس کمپنی سے جتنے قسطیں آپ جمع ابھی کرا چکے ہیں یا فیوچر میں کروائیں گے اس سے زیادہ کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ ہے خلاصہ میری بحث کا اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ خود ہی اقبل طریقے سے کرنا ہے جسے پرستوں میں کہتے ہیں نا طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے حلال اتنا علاج ہے جتنے پیسے آپ انشورنس کمپنی کو آپ نے دیے ہیں یا فیوچر میں دیں گے اس سے جو اضافی آپ علاج کریں گے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے اس کا صدقہ آپ پر لازم ہوگا نماز قضا کرنے کی آخرت میں سزا کیا ہے ظہیر احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اس کی سزا تین سو سال جہنم میں جلنا ہے کیا یہ بات درست ہے نیز قضا نماز کی تلافی کس طرح ہوگی تین سو سال جہنم میں جلنے والی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے البتہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے فضائل اعمال کے حوالے سے کہ ایک حقوب جنت میں جلے گا اور احقاب اس کی جمع آتی ہے اور حقوب کہتے ہیں تین سو سال سوری اسی سال تو لیکن وہ جو فضائل امال میں روایت ہے وہ بھی ہم نے بہت تلاش کی ہے وہ بھی کہیں بھی نہیں ملتی تو اسی سال والی حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی سند ہی ہمیں نہیں ملی بہت تلاش کی فضائل امال میں ہم نے جب دیکھا تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری رحمہ اللہ نے خود اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند پر میں مطلع نہیں ہو سکا اور نزول الابرار کا انہوں نے حوالہ دیا تو میں نے جب نزول الابرار کو دیکھا تو اس میں بھی سند نہیں ہے تو بہت تلاش کے باوجود بھی اس کے کوئی سرا ملتا نہیں ہے تو ایسی روایت جس کے کوئی سر پیر ہی نہ ہو تو جب تک کوئی اس کی تحقیق سے ثابت نہیں ہو جاتا اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے اور تین سو سال والی جو حدیث ہے یہ بھی کہیں بھی نہیں ہے تو کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا اس کا سراہتاً کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا بس اتنا ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا یہ کبیرہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے یعنی اکبر القبائر میں سے آتا ہے یہ تو اس لیے نماز نہیں قضا کرنی چاہیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہت بڑی سزا ہوگی جہنم میں نماز قزا کرنے والے کے لیے معمولی سزا نہیں ہے کیونکہ گناہ کی نوعیت سے سزا کی نوعیت بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی اسپیسیفک کوئی مقدار احادیث میں ہمیں نہیں ملتی کہ کتنے سال گاڑی دے کر فکس رینٹ لینے کا حکم عبد صاحب دبئی سے کہتے ہیں میں نے ایک گھر رینٹ پر دیا ہوا ہے جس کا فکس کرایہ آتا ہے اس طرح دو گاڑیاں اپنے دوست کو دی ہوئی ہیں دی ہوئی ہیں جو رینٹ کا کام کرتے ہیں اس سے بھی مجھے فکس کرایہ آتا ہے کیا یہ دونوں صورتیں میرے لیے جائز نہیں جا بالکل جائز ہیں رینٹ تو فکس ہی ہوتا ہے رینٹ اگر فکس نہ ہو تو پھر ناجائز ہو جائے گا آپ نے کرایہ پر گھر دیا بولا بھائی جتنا سمجھ میں آئے دے دینا تو یہ جائز نہیں ہوگا رینٹ فکس کر دیا تو بالکل جائز ہے کیا انٹرسٹ کی رقم سے ڈیبٹ کارڈ چارجز منہا کیے جا سکتے ہیں عامر گجرات سے پوچھتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے مثلاً ڈیبٹ کارڈ چارجز دس روپے کٹے اور بیس روپے انٹرسٹ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوا کیا جو دس روپے کٹے تھے اس کو میں بیس روپے سے منا کر کے باقی دس روپے کو انٹرسٹ سمجھوں کیا یہ میرے لیے درست ہوگا بالکل درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ بینک کے چارجز ہیں وہ بینک کی اجرت ہے سود الگ چیز ہے تو آپ اس کو اس میں سے دائیں بائیں نہیں کر سکتے محمد توقیر حیدرآباد انڈیا سے کپڑوں پر مختلف جانوروں کی کڑھائی کرنے کا حکم ہم لوگ کپڑوں پر کڑھائی کا کام کرتے ہیں کپڑوں پر مختلف قسم کے جانوروں کی شکل بھی بنانا پڑتی ہے کیا یہ جائز ہے اور آمدن کا کیا حکم ہوگا بالکل حرام ہے جانور کا یا انسان کا چہرہ بنانا آنکھ ناک کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنانا یہ تو وہ تصویر ہے جو بالکل اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے تو واضح تصویر جانور کے چہرے کی آپ کڑھائی میں نہیں بنا سکتے رہا یہ مسئلہ کہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے تو آمدن صرف اس چہرے کے بنانے کی نہیں ملتی آمدن تو مکمل کڑھائی کی ملتی ہے نا آپ کو تو یوں کہیں گے کہ جو آمدن ہے اس میں حرام شامل ہو گیا ہے آپ نے کپڑے پہ کڑھائی کی زیادہ تر تو جائز تھی اس میں لیکن جانور کے چہرہ بھی بنا دیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ چہرہ نہ بناتے تو پھر آپ کو کتنے پیسے ملتے چہرہ بنانے کی وجہ سے کتنے پیسے مل رہے ہیں تو جو اضافی پیسے ہیں وہ آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے پوری آمدن حرام نہیں ہوگی آمدن میں حرام شامل ہو گیا ہے پھر بھی حساب نہیں بنتا تو اندازے سے کچھ رقم صدقہ کر دیں لیکن یہ عمل آپ چھوڑ دیں توبہ کریں یہ جائز نہیں ہے ساجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں ضرورت کی بنا پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوانا کیا ضرورت کے تحت ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا ہر حل میں ناجائز ہے ہمارے علم میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی کہ وہ ضرورت کسی اور طرح سے پوری نہ ہو ایزی پیسہ اکاؤنٹ بعض دفعہ کھلوایا جاتا ہے پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تو ٹرانسفر کے لیے تو آپ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں بلکہ اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ وہ یہ ٹھیک ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ تھوڑی بہت رقموں کے لیے بڑے آرام سے کھل جاتا ہے تو اگر کوئی ایسی شدید مجبوری ہے کہ آپ کے لیے پیسے ٹرانسفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے یا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو پھر آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے کھلواتے ہیں صرف رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی دوسرے علما سے بھی آپ اس بارے میں استفتہ کر لیں کیونکہ رقم ٹرانسفر کرنا بھی ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت کسی اور طریقے سے اگر پوری نہیں ہو رہی تو گنجائش کا پہلو نکلتا ہے اس میں لیکن میں یہ کیونکہ معاملہ سود کا ہے لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رجوع کریں لیکن عام طور پر جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے وہ ایک سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی بیس پر آپ کو فری کالز دی جاتی ہیں یا کوئی اضافی کوئی الگ نفع دیا جاتا ہے اور کسی بھی قرض پہ جب کوئی مشروط نفع دیا جائے گا تو وہ سود ہوگا وہ حرام ہوگا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو چھوڑ دیں اس سے اجتناب کریں غیر مسلم کے گھر میں نماز کا حکم اگر غیر مسلم کے گھر میں کام کرتے ہوں تو کیا غیر مسلم کے گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے رئیس الدین انڈیا سے جی ہاں غیر مسلم کے گھر میں اگر جگہ پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے اور پاک ہو نہ ہو اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی سمجھا جائے گی جگہ تم تھوڑی نہ میری بیوی ہو کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی ریان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں ایک روز اپنی اہلیہ سے ملنے گیا اور مذاق مزاق میں کہا کہ میں تم سے تھوڑی ملنے آیا ہوں میں تو اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں تم تھوڑی نہ میری بیوی ہو یعنی تم تھوڑی نہ میری بیوی کو مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم میری بیوی تھوڑی ہو یعنی تم میری بیوی نہیں ہو یوں کہہ یہ جو تیسرا جملہ ہے اس بارے میں ہم دونوں کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا لیکن میری اہلیہ کو ذرا سا شک ہے کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے اگر میں نے یہ کہا ہے تو کیا اس طلاق واقع ہو گئی اور کیا کا حق ہے بھائی اس سے طلاق نہیں ہوتی اپنی بیوی بی کو اگر کوئی صاف لفظوں بھی کہتے کہ تم میری بیوی بی نہیں ہو تو یہ ایک جھوٹا کلام ہے اور جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے طلاق نہیں ملتی تو اس لیے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اپنی بیوی بی سے کہہ دے کہ تم میری بیوی بی نہیں ہو تو ظاہر ہے تو سب کو پتہ ہے تو آپ جھوٹ کیوں بولے جیسے ایک آدمی کہتے میرا بھائی نہیں ہے میری بہن نہیں ہے حالانکہ وہ ہے جو ہے وہ تو ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ایک جھوٹا کلام سمجھا جائے گا گناہ ملتا ہے اس سے کہ آپ ایسے جھوٹ بات کیوں کر رہے ہیں عزق مفتی طارق مسعود